Americana, quarta-feira, 22 de março de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Chico Sardelli confirma a inauguração da nova UPA para o próximo sábado. Suplente de deputado federal de Santa Bárbara do Oeste é nomeado para cargo nacional no governo Lula. Polícia Civil prende dois traficantes aqui na região. Sem nenhuma justificativa, vereador não permite votação das contas de 2019. Ponte Preta goleia e já está nas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Estamos no comecinho do outono brasileiro e esta é a edição 3968 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, o nosso e-mail principal é o jornalismo, arroba vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k2ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Meteorologia. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Otaviano. Parabéns aos devotos. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao vereador Silvio Dourado, do PL aqui da Americana, convidando para um evento hoje, sete horas da noite, na Câmara Municipal, evento super importante, que é o Fórum Permanente da Saúde. Vai estar reunido, repito, sete da noite na Câmara Municipal, aberto a qualquer pessoa, para discutir hoje a saúde mental. Então, será um evento com a presença de muita representatividade nesse campo, sobre pessoas que entendem sobre ansiedade, sobre as mães que sofrem caladas por acharem que não dão conta na sua vida, número de pessoas com depressão, pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, tudo isso pode ser discutido e tratado. E o poder público tem obrigação, prefeituras, câmaras municipais têm obrigação de se envolver nessa causa. Então hoje, Câmara Municipal da Americana, Saúde Mental... Fórum Permanente de Saúde, 7 horas da noite. As últimas audiências e reuniões na Câmara fora do horário teve a participação ridícula dos vereadores. Um vereador, dois, três no máximo e são 19, hein? Vamos ver quanto hoje prestigiam esse evento. Obrigado ao vereador Silvio Dourado e à sua equipe. Também tem um registro aqui, uma resposta a uma manifestação de uma ouvinte aqui no Vox News, o Leon Botão que é o secretário de comunicação, já respondeu. A pergunta da nossa ouvinte era, e aliás é de muita gente, quando serão chamados, convocados, 
os concursados que passaram e foram aprovados no último concurso público da Prefeitura. O Leão explica o seguinte. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. A partir de abril uh, serão iniciadas as convocações, mas não serão todos de uma vez. Somente conforme a demanda de cada secretaria. Obrigado ao secretário. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h35. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jujinsen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Durante essa semana, o jornalismo Vox recebeu reclamações, várias, aliás, de motoristas que foram multados no chamado avanço semafórico. Existem alguns locais aqui em Americana que a fiscalização semáforos acontece no período noturno também durante o dia o radar de velocidade mas existia a orientação ou existe pelo menos a orientação aqui em Americana que no período noturno motorista pode avançar o sinal vermelho que não seria multado porém alguns motoristas receberam notificações principalmente do cruzamento entre a Avenida Silos e a Rua dos Antúrios no viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz. Nós fizemos um contato com o Marcelo Giongo, que é o novo responsável pelo setor de trânsito aqui da prefeitura. Ele nos informou que desde o início de operações da nova empresa que está operando os radares eletrônicos, a fiscalização eletrônica aqui na cidade americana, houve um erro e essas multas serão anuladas, que na verdade esses motoristas receberam a notificação que não necessariamente ainda é a multa, ele nos adiantou que eh, esses motoristas não serão multados. É isso mesmo, Marcelo, bom dia. Bom dia, Keller, bom dia, Jurgens, bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Keller, com relação aos recibos de multa que alguns munícipes vêm recebendo por avanço de semáforo, principalmente na Avenida de Silo, com a Rua dos Antúrios, eh, esse contrato novo da empresa Mobit com a Prefeitura de Americana prevê a instalação de uma nova tecnologia nos radares aí, tanto para tanto o equipamento como para o software do equipamento, para promover a integração com o sistema digital da Prefeitura. Nessa atualização do equipamento, eh, a, essa, a questão da configuração de avanço de sinal das 8 às 6 horas da manhã, ela não foi configurada pela empresa, que é a Mobit. Portanto, nesse período aí, é, todos os munícipes que receberam a, o recibo da multa, né, que não é uma notificação, é apenas um recibo da multa, é, isso aí vai ser tudo cancelado, ninguém vai, ninguém vai ser penalizado por causa disso e nem precisa entrar com com a com o protocolo de de defesa então eh, todos os munícipes que aconteceram isso aí vão receber uma carta indicando o cancelamento da autuação tá o sistema já foi corrigido então voltou a funcionar como era antes então das 8 às 6 da manhã não há o avanço não há multa por avanço do sinal com exceção da transitar em velocidade acima do permitido na via isso continua 24 horas Muito obrigado muito obrigado ao Marcelo Giongo, então esclarecendo, não existe multas por avanço semafórico entre 8 da noite e 6 horas da manhã, 
aqui em Americana, mas os radares, por exemplo, aqui na Avenida Brasil, outros locais, 24 horas o funcionamento, lembrando que o radar, é 50 km por hora é o limite de velocidade permitido. E relembrando aqui aos ouvintes e internautas do Vox News, o avanço semafórico, a fiscalização acontece em Americana, entre a Avenida da Saúde e Orlando Deissante, ali próximo à estação rodoviária do bairro Campo Limpo, Avenida Prefeito Abdo Najar, cruzamento com a rua Dom Pedro, também na Avenida Silos, no cruzamento com a rua dos Antúrios, tanto no sentido centro como no sentido bairro. São 6 horas e 40 minutos e o Luiz Boraschi, ouvinte que sempre colabora conosco aqui do jornalismo do Vox News, avisando aos motoristas de uma lentidão na rodovia Ayanguera, na pista sentido interior, região de Limeira, por conta de obras entre os quilômetros 135 e 137. E, e, e o motorista também enfrenta ao menos 5 quilômetros de congestionamento na rodovia Ayanguera entre Campinas e Sumaré, na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 109 e 104. 6 e 41. E Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. 19 minutos para 7 horas. Deixa eu continuar nesse assunto do trânsito, muito bem levantado, esclarecido aí pelo Keller. Duas coisinhas. Muita gente enviando mensagens aqui uh, de bairros diversos de Americana pedindo a intervenção da prefeitura para recapeamento, tapa-buraco, essa coisa toda. Então, é isso porque nos últimos, nas últimas semanas a gente levantou bastante esse assunto, a prefeitura levantou bastante esse assunto. E tem muita, muito ponto da cidade que ainda precisa de recapeamento. Então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Se você mora aí numa rua, num bairro que esteja em situação muito ruim, manda pra gente o endereço, as fotos, que a gente vai divulgando aqui para ver se convence. Viu? E vou falar uma coisa, não é o prefeito que manda asfaltar, não. Não é o Adriano Camargo Neves que manda asfaltar. Não é o vice-prefeito Odilemar. Quem manda, quem entende de asfalto americano é o Valtinho, meu amigo. O Valtinho lá da do setor de obras, esse é o cara que não tem hora, não tem dia, não tem feriado, está sempre à disposição, um abraço ao Valtinho, sempre na audiência aqui do Vox News, esse é o cara do asfalto aqui em Americana. Mas mande aí para o 982510626, nosso WhatsApp, é, é, fotos e endereços de locais que precisam de recapeamento, porque vem mais emendas parlamentares por aí para recapeamento. E quem decide aí, além do Valtinho, é o prefeito, o vice e também o secretário. Outra coisa, essa nova empresa, eu não lembro a data exata, não sei se o Kelly tem a data exata, que começou a funcionar os novos radares americana, mas 738 multas serão anuladas pela prefeitura porque foram aplicadas na fase de teste dos radares, antes da data oficial em que, por decreto, começou a funcionar esse grupo de novos radares. Então, são quase 800 multas que serão caducadas. É, essa história me... Confirma para mim aí, que que dia foi? Começou dia 2 de março. 2 de março. Então, quem recebeu multa, por exemplo, aqui na Avenida Brasil e outros pontos desses 10 novos locais, até o dia 1 de março... Na verdade, não é multa, né? É, é notificação. É notificação, é. mas que pode virar não, uma multa. Então, isso pode significar multa, grana, perda de pontos na carteira... 
mas a prefeitura está de olho nisso, pelo menos é a informação que eu colhi ontem lá na administração municipal. Daqui a pouco mais informações do poder público, ontem o dia foi aquecido, hein? Seis e quarenta No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Já temos dois semifinalistas na Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Noroeste. A Ponte Preta ontem fez 3 a 0 no comercial. O primeiro jogo tinha sido empate, então a macaca está classificada. E o Noroeste que ganhou em Rio Claro do Velo, 1 a 0. Ontem em Bauru, 0 a 0. Portanto, o Norusca também está nas semifinais. E hoje teremos então os outros dois semifinalistas da Série A2. O 15 jogando em casa contra a Portuguesa Santista. Eh, teve um grande resultado lá em Santos, o Inhoquim, né? Ganhou 2 a 1 um. E Novo Horizontino e Oeste em Novo Horizonte. O primeiro jogo foi 1 um a 0 para o Tigre. A decisão do Carioca nos dias 1 e 9 de abril. Nenhuma novidade, confirmou ontem a federação, os dois jogos no Maracanã. O primeiro jogo das finais do Paulistão ainda não tem local definido. O Água Santa, que é o mandante da primeira partida, quer que seja no Morumbi. O Morumbi está trocando lá o gramado e tal. Então, o Água Santa deverá jogar na Vila Belmiro contra o Palmeiras. E o segundo jogo no Allianz, né? sem nenhum problema, o jogo decisivo. Primeiro jogo dia 2 de abril, eh, na Vila Belmiro provavelmente. E o segundo dia 9, o jogo final no Allianz. A CBF pretende fazer o jogo despedida da seleção feminina de futebol no Brasil antes da Copa do Mundo. Está pretendendo fazer um amistoso aqui no Brasil, né? Isso no mês de junho. Vamos ver, vamos acompanhar. Copa do Mundo do futebol feminino está chegando. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 6h46. O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, deputado federal suplente, o Denis Zandia, do MDB, é o novo secretário nacional de mobilidade urbana, órgão vinculado ao Ministério das Cidades, lá em Brasília. A nomeação foi publicada ontem, dia 21, no Diário Oficial da União. Esta é a mais alta função pública ocupada por um barbarense nas esferas de governos estadual e federal. O Denis eh, emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, um grande desafio que graças a Deus nos permite avançar ainda mais, estar à frente de uma secretaria nacional com o porte e a importância do Ministério das Cidades nos dá a oportunidade de trabalhar por todos os brasileiros e também por nossa região. Muitas portas vão se abrir. É uma posição importante no alto escalão de Brasília e que amplia muito a capacidade de representar a nossa gente. Fecha aspas, disse o ex-prefeito Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste. Para quem não sabe, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana ela é responsável, por exemplo, para a gestão de investimentos voltados para deslocamento de pessoas no transporte urbano, ferroviário, rodoviário, terrestre 
é, modais, políticas de transporte público, integração nas regiões metropolitanas e vai cuidar aí nos próximos anos do polêmico e esperado uh, BRT, que é o Bus Rapid Transit de Campinas, que é um projeto que vai envolver nada menos do que meio bilhão de reais. Boa sorte ao Denis Andia, agora secretário nacional de mobilidade urbana. Mas ele disse, me disse que é o seguinte, ele continua deputado federal suplente, aguardando quem sabe um dia ser chamado. A prioridade dele é ser parlamentar, por isso que foi bem votado, não foi eleito de forma direta, mas se ele for convocado para ser uh, deputado federal, ele abrirá mão da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e vai para a Câmara dos Deputados. 12 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Aumenta a chance da CPI mista sobre o 8 de janeiro. É que no Senado não se confirmaram as 44 assinaturas de uma outra CPI sobre o mesmo assunto restrita ao Senado, proposta pela senadora Soraya Tronic. Eh, das 44, restaram apenas 15 confirmadas. Os governistas retiraram assinaturas e outros não confirmaram. Então, essa CPI, que já tinha sido objeto até de uma ação no Supremo para impor essa CPI ao Senado, agora esvaziou-se. Então, os horizontes estão mais abertos para a CPI mista. O governo está fazendo uma correria, tentando convencer deputados e senadores, está desesperado. Eu não sei o que o governo quer esconder, porque uma CPI, os fatos, a mídia mostrou... Né? Que fatos a mídia não mostrou e que o governo não quer que uma CPI apure? Essa é a grande pergunta. Né? Não conseguiu tirar mais de quatro indecisos e pusilânimes deputados que retiraram a assinatura, mas na Câmara são necessárias 171 e tem lá 100, quase 190. E no Senado, necessárias 27, tem mais, tem 33 ou 34 assinaturas. Está na mão de novo do presidente do Senado, que também preside o Congresso, que é a reunião conjunta das duas casas. No momento em que ele convocar uma reunião do Congresso, ele tem que ler o requerimento para fazer essa CPI. E aí a CPI está instalada, aí alia jacta est. Para a gente saber o que motivou esse povo que ficou protestando, que saiu para a rua, que ficou exercendo o seu direito de expressar opinião, sem anonimato. E, e ficar sabendo o que foi que aconteceu, quem entrou realmente nos prédios, por que entraram, por que foi tão fácil entrar, né? o que aconteceu, o que aconteceu com a segurança dos prédios, que tinha sido avisada pelos vários setores de informações, e enfim, revelar por que o governo tem medo de uma CPI eh, no Congresso Nacional. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado Alexandre, nove minutos para sete horas, o Keller Estuco tem uma nota de falecimento. Nove minutos para sete horas, faleceu ontem em Americana o aposentado Walter Martins dos Anjos, de 71 anos, conhecido como Piranha. De acordo com informações e familiares, ele estava em sua residência, na região do residencial Tancrede, quando teve um mal súbito. Chegou a ser socorrido, 
para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, porém, não resistiu. Ele deixa a esposa Dirce dos Anjos, três filhos e oito netos. O corpo de Walter Martins dos Anjos será velado na manhã de hoje no velório da saudade. Horário ainda não foi definido e o septamento deve acontecer num período da tarde no cemitério Parque Gramado. Nossos sentimentos à família. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Fez calor ontem? Hoje fará de novo. Pelo menos essa é a previsão da agência Clima Tempo para quarta-feira, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas. Sol tímido pela manhã, pancadas de chuva no final da tarde, mas a noite será com céu aberto. E repito, a máxima hoje bate na casa de 34 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, alta de apenas 0,07%. O euro abre amanhã desta quarta-feira, valendo cinco reais 651. Dólar comercial, pequena alta ontem, 0,05%, também praticamente estável, cotado a cinco reais 246. O dólar turismo vale hoje cinco reais 447. 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. No próximo sábado, que é dia 25, nós teremos a entrega, como foi prometido, né? Até o final do mês de março, pelo prefeito Chico Sardelli. Está cumprindo a promessa feita aqui nos estúdios da Vox 90, ao vivo, de inauguração da UPA São José. A unidade de pronto atendimento que foi construída lá no governo do ex-prefeito Diego Denadai. Depois ela foi interditada por falta de condições, de dinheiro, de recursos, de estrutura no governo do prefeito Omar Najar. Já expliquei várias vezes aqui que o Omar, lógico que não queria fechar posto médico, mas não tinha como manter aquilo com qualidade, por isso resolveu aquela unidade e outras ele fechar para que fossem readequadas estão sendo agora com a estrutura financeira que ele permitiu ao governo Chico Sardelli. Então ficou para sábado agora a reinauguração. É, Trata-se de um mini hospital, na verdade. Fica ali na Avenida Silos, uh, ao lado do estacionamento do supermercado São Vicente e vai principalmente, além de atender toda aquela grande região da Americana, Cidade Jardim... É, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Vila Matiense, tem tantos bairros ali importantes, vai desafogar o hospital municipal. É isso mesmo, porque todo aquele pessoal ali que mora naquela região é, vai para o hospital municipal quando precisa de atendimento. Agora pode utilizar a UPA. A média é de uma expectativa de 200 atendimentos por dia a partir de segunda-feira da semana que vem. Então, inauguração, sábado agora, 10 horas. Uh, para quem não sabe o, o que foi feito nesta UPA uh, passa em frente, mas não tem ideia do que foi feito ali, eu resumo uma nova pintura interna e externa, revisão total do telhado e sistema de calhas troca de portas e pisos revisão da rede hidráulica foram feitos serviços de marcenaria e serralheria troca de esquadrilhas e revestimentos instalar, instalação de ar-condicionado colocação de alambrados Houve uma nova comunicação visual para facilitar o acesso. Uh, foi feita toda a reestruturação elétrica e da rede de gases. 
entre outros serviços nos últimos meses, ok? Então, é uma ação importante, esperada, reclamada pela população. Então, já disse, serão em média 200 atendimentos por dia. A promessa do prefeito Chico Sardelli é que ali haverá uma equipe formada por médicos, clínico geral, emergencista e pediatra, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia. O local vai contar com raio-x e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais. Então, é, a obra está sendo concluída, a promessa está sendo cumprida parcialmente, porque o mais importante é a gente saber se haverá qualidade no atendimento a partir das portas abertas. Então, por isso que tem população, por isso que tem imprensa, que tem Ministério Público, estaremos acompanhando. Não adianta só fazer a pintura e a reforma, tem que ter agora equipe e atendimento de maneira perfeita ou quase perto da perfeição. E olha, não vai ficar assustado você que mora ou trabalha aí perto da UPA São José, que já tem um monte de pai da criança, né? O que tem de gente aparecendo lá para fazer vídeo, filmagens, dizendo que foi, uh, play, que foi a pessoa que pleiteou, nada disso, vereador isso, vereador aquilo. Quem fez isso aí foi um programa, uma parceria uh, da Prefeitura junto com o governo do Estado de São Paulo. Dois minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas, algumas ações das delegacias especializadas aqui de Americana. Ontem houve um roubo na cidade de Arthur Nogueira. Um grupo de criminosos assaltou uma transportadora e alguns celulares foram roubados. Após o delito, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, com apoio de patrulheiros da Guarda Civil Municipal de Arthur Nogueira, detiveram um homem com um veículo utilizado no delito em Campinas. Os agentes recuperaram alguns celulares e apreenderam uma munição intacta e outras três deflagradas calibre 380. Um outro aparelho foi localizado pela Polícia Civil de Campinas. Criminoso foi encaminhado para a sede da DIG e o delegado Luiz Antônio Petrocelli determinou, delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou flagrante. Agora a Polícia Civil tenta identificar outros bandidos envolvidos no assalto. Um minuto para sete horas e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizzy de Americana, deflagrou duas operações de combate ao tráfico de drogas ontem. Dois jovens foram presos no São Manuel, em Americana, e no Jardim Amanda, em Hortolândia. O Emerson Siqueira, agente policial da Dizzy, tem outras informações. Emerson, bom dia. Bom dia, Kelly Estuco, Jugensen e ouvintes do Vox News. A Dizzy de Americana ontem, num dia de muito trabalho, desenvolvendo duas operações. Pelo período da manhã, deflagrada a quarta fase da Operação São Manuel. Essa operação tem por objetivo intensificar o combate ao intenso tráfico de drogas que vinha ocorrendo nas regiões dos bairros São Vito, Vila Bertini e São Manuel. Na operação desencadeada ontem, um traficante foi preso na posse de crack e de maconha 
e também diversos utensílios utilizados para embalo de entorpecentes, como embalagens plásticas vazias, utensílios de cozinha, como faca, é, impregnados com resquícios de droga, balança de precisão e diversos outros itens, além de dinheiro auferido com o tráfico de drogas. É, diante dos fatos como se apresentavam no momento da ocorrência, foi dada a voz de prisão ao indivíduo, ele foi conduzido à sede da DISE, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante, em flagrante dada pelos investigadores. Já no período da tarde, pelo município de Hortolândia, no bairro Amanda 2, deflagrada a operação Cora Coralina, essa operação também pontualmente trabalhando num local é, de intenso tráfico de drogas na região do Amanda 2 de Hortolândia, é, Avenida Cora Coralina com Graça Aranha, um, um estabelecimento comercial, um bar, onde ocorre o tráfico constantemente, diversas denúncias aportadas aqui na sede da DIS e ontem durante monitoramento velado do local foi identificado o um indivíduo que estava diretamente conectado ali com a distribuição de drogas aos usuários que o procuravam. É, foi elaborado um cerco tático na região com o objetivo de evitar a fuga desse indivíduo. É, ele foi abordado e durante as buscas realizadas na região foram encontrados aí quase 130 porções de drogas entre maconha, crack e cocaína. É, a ocorrência foi conduzida à sede da DIS e apresentada à autoridade policial, que também confirmou o flagrante, lavrando o auto de prisão em flagrante delito. Após concluídos os trabalhos em sede de delegacia, os dois indivíduos presos foram submetidos a exame cautelar escoltados à cadeia de público, cadeia pública de Sumaré, onde aguardam para passar por audiência de custódia ainda na manhã de hoje. Muito obrigado, Emerson Siqueira, agente policial da Dizi aqui de Americana. 7 e 2. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 2 minutos. Ontem tivemos sessão da Câmara de Americana, sessão muito importante. Começou às duas horas da tarde. Parabéns ao vereador Tiago Brock. Ele fez uma promessa de começar sempre as sessões no horário marcado. Duas horas da tarde. Está conseguindo. Parabéns. É isso mesmo. É respeito com as pessoas que vão até a Câmara acompanhar as sessões e quem acompanha pelas redes sociais. Se são. Se está marcado para as duas horas, tem que começar às duas horas. Parabéns, está conseguindo. Uh, a sessão acabou 20 para 6 da tarde. É, ontem o pessoal trabalhou. Refis foi aprovado de forma definitiva, já vai para o prefeito hoje, logo, logo será um programa para incentivar aí o pagamento de, de contas atrasadas, isso é muito bom. Uh, 11% também ratificados ontem para todos os servidores, parabéns. Uh, a Isabel Dias, karateca, campeoníssima, pessoa muito doce, que faz um trabalho social muito importante na região de Zanaga, uh, vai receber o título cidadã americanense, parabéns aí a Isabel, merece realmente. Isso foi aprovado ontem, foi bacana a manifestação do Juninho Dias, seu filho, bacana realmente. Mas o que pegou ontem foram dois assuntos. Primeiro, o vereador Walter Amado, ele detonou o hospital municipal e outros setores da administração. É tanta denúncia, tanta acusação que ele fez ontem, que hoje eu prometo, eu vou separar item por item, fazer uma edição 
para que o ouvinte eh, entenda tudo que o Walter, o Walter está acusando e ao mesmo tempo no programa de amanhã, além das acusações, das denúncias do Walter, vamos trazer já as respostas de quem está sendo acusado, que é no caso o poder público. Então, prometo que amanhã esse espaço será especial, é muita acusação, não é possível que a administração esteja a vergonha que está como o Walter apontou mais uma vez ontem na sessão da Câmara. Uh, principalmente o hospital municipal. E por fim, o, o fato mais triste ontem na Câmara foi uh, o comportamento do vereador Marcos Caetano do PL. Primeiro, pedir vistas de projeto, qualquer projeto, pela primeira vez é regimental. Todo vereador tem esse direito e o, e o Marcos Caetano tinha direito ontem de pedir, como ele pediu, vistas sem nenhuma explicação. Uh, ele não era obrigado a, a explicar na primeira no primeiro pedido de vistas, da, do decreto, da, do projeto que va, iria aprovar ou rejeitar as contas do governo Omar Najar relativas a 2019. Parecer de dois dos três membros da Comissão de Finanças era pela rejeição. Houve um trabalho político, um esforço, estava tudo acertado para ser votado ontem. Aí o vereador Marcos Caetano, repito, é um direito dele, é constitucional, é regimental, ele poderia ter feito como fez. Ele fez o pedido de vistas. Apelaram para ele, vamos votar, vamos resolver esse problema, votem a favor ou votem contra, mas vamos votar, não vamos empurrar com a barriga. Ele não deu nem tchum. Agora, para complicar a situação, ele disse mais de uma vez, longe dos microfones, mas com muitas testemunhas, eu inclusive, que o pedido de vistas dele, das contas do Omar, faz parte do jogo. Que jogo? Ninguém entendeu. Que jogo é esse, vereador? O microfone aqui da Vox está aberto para o senhor explicar que jogo é esse que o senhor está alegando para pedir o adiamento sem nenhuma explicação dada à população, não para mim, mas para o povo da Americana que paga o seu salário e dos demais vereadores. Então ficou para a semana que vem a votação das contas do Omar. Em Americana 7 e 6. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria falar hoje sobre um lançamento de um foguete sul-coreano na base de Alcântara, no Maranhão. O Rio Grande do Norte, de certa forma, perdeu a barreira do inferno, concentraram os esforços espaciais em Alcântara, mas eu acho que não está havendo esforço espacial. Se a gente precisa de um foguete da Coreia do Sul. Gente, eu era menino, tinha uns, uns 10 anos de idade e a Coreia era uma terra arrasada. A Coreia deixou de existir. Primeiro, os japoneses. Terra arrasada. Fecharam todas as escolas e proibiram o povo de falar coreano. Depois veio a Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, ajudada pelos chineses e pelos soviéticos, não foi pouco. E ficaram apertados lá no porto de Pusan. Só tinha Pusan, que era a Coreia do Sul. Pois bem, a guerra não acabou até hoje. Houve um armistício, né? lá no, separando as duas pelo paralelo 38. E nós já éramos um país 
é, pacífico, progressista. E, e como é que é? E a Coreia hoje nos. Vem uma empresa privada da Coreia nos traz um foguete para a gente lançar coisas nossas no espaço, num lançamento, num, numa, numa subida que durou apenas pouco mais de quatro minutos. Parece que ainda a gente está rastejando lá nos anos 50, é, em passão do espaço, tendo essa localização maravilhosa, o que Deus nos deu, o que a natureza nos deu, essa localização em cima do, 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 do Equador, que é o sonho do, dos russos, dos chineses, dos americanos, e nós temos isso, e não aproveitamos. É aquela história, né? a natureza nos deu tanta coisa e a gente não está à altura da riqueza que recebeu. A gente não consegue administrá-la. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e oito minutos, como eu havia prometido, vamos trazer agora a palavra do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB, que está comemorando junto com toda a sua equipe, em especial a Secretaria de Esportes, Santa Bárbara, porque o município é um dos dez escolhidos pelo governo de Tarcísio de Freitas, de São Paulo, para ser um polo olímpico para os próximos anos com investimentos pesados. O próprio prefeito de Santa Bárbara explica esta conquista. Bom dia, prefeito. Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90 FM. Aqui é o prefeito Rafael Piovesan, de Santa Bárbara do Oeste. E eu quero, na verdade, trazer uma notícia importante aí. Nesta semana, segunda-feira, eu estive junto com o Vinícius Furlan, o secretário de esportes aqui de Santa Bárbara, na sede do governo do estado, Palácio dos Bandeirantes, para um importante anúncio do governador Tarcísio, junto com a coronel Helena, que é a secretária de esportes do estado de São Paulo. Lá foi feito esse anúncio importantíssimo que trata do São Paulo Olímpico. É um programa, um novo programa do governo do estado que vai ter um investimento aí em 10 municípios que são os pilotos, né? São as, os municípios que foram escolhidos a dedo e Santa Bárbara é um desses municípios entre todos do governo do estado. Esses 10, né? E Santa Bárbara é um desses 10 que foram escolhidos para receber esse projeto, né? Esse novo programa do São Paulo Olímpico. Ele vai ter investimento aí da ordem de 150 milhões de reais, o governo do estado vai aportar recursos na formação e na capacitação de professores, de treinadores, para diversas modalidades. E contribuir também né, com o esporte na rede de ensino. Então, trabalhar desde o básico, pegando a criançada, buscando encontrar algum talento, né, trazendo o esporte para o dia a dia deles, construindo centros de treinamento, capacitando professores e treinadores, como eu disse, montando uma estrutura para que esses municípios possam ampliar as ações aí do esporte, não só na cidade, mas também de forma regional. Então, Santa Bárbara passa agora a compor esse rol seleto aí dos 10 municípios que vão ter o São Paulo Esportes. Né? Eu creio que o programa apresentado pelo governador ele se alinha muito ao que Santa Bárbara vem fazendo na transformação de espaços que muitas vezes ficavam abandonados, que serviam para descarte de resíduos, né? que as pessoas acabavam convivendo com a insegurança, nós conseguimos transformar muitos espaços aqui na cidade, fazer deles áreas de bem-estar e qualidade de vida. Nessas áreas nós iluminamos, nós construímos pistas de caminhada, ciclovias, pistas de skate, quadra de grama artificial, quadra de bastante, 
Tech, academia ao ar livre, espaço pet, playground, enfim, tudo isso. E isso traz, além da segurança, a possibilidade da pessoa, né, do morador ali daquela região, daquele bairro, poder praticar uma atividade física. Então, essa, esse tem sido um programa nosso, é, uma política pública mesmo, de incentivar a prática esportiva. E eu creio que esse reconhecimento, através dessas, dessas áreas que nós estamos construindo por toda a cidade, ele vem com a possibilidade de nós participarmos aí junto com o governo do estado do São Paulo Olímpico. São Paulo Olímpico vai, como eu disse, contribuir para encontrar talentos nas escolas. A gente sabe o quanto o esporte é importantíssimo, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. O quanto ele ajuda as nossas crianças a ter um senso de coletividade, a lidar com a frustração, porque não é sempre que a gente ganha, né? Muitas vezes... A vida é feita de derrotas e a gente precisa entender que na derrota nós temos que aprender e nos levantarmos mais forte. Né? Então, eu acho que essa, esse é um parâmetro importante para a vida das crianças, poder contribuir nessa formação, como eu disse, no senso de coletividade, na competitividade, mas também na capacidade de lidar com cenários adversos, com frustrações e poder é, acordar no outro dia para ser melhor hoje, né, do que fomos ontem. Então, esse é um parâmetro bem importante que eu acho fundamental aí no projeto e encontrar, né, entre tantas essas crianças, nós sabemos que de repente tem um, uma joia rara, uma pedra preciosa para ser lapidada lá, para virar um grande atleta, para contribuir aí com o nosso estado, com o nosso país, representar o Brasil é, em Olimpíadas, em competições. É, então, esse também é um trabalho aí do São Paulo Olímpico, encontrar essas peças importantes do esporte. Né? Mas, acima de tudo, também trabalhar no dia a dia, na saúde é, física e mental dessas crianças. Então, estamos honrados aí. É, a fala do governador se alinha muito à nossa de que esporte é saúde. Esporte é uma das melhores maneiras de nós promovermos a saúde na comunidade. E é isso que a gente vem fazendo aqui. Então, estou muito feliz... Todos os barbarenses aí devem se sentir honrados porque Santa Bárbara foi escolhida e essa escolha, ela é muito relevante, muito importante, né? É um reconhecimento do que a gente vem fazendo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um abração a todos e até mais. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 714, décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, prendeu uma pessoa, um jovem de 29 anos, por tráfico de drogas, ontem, na rua João dos Passos, no bairro São Domingos, em Sumaré. Ele foi detido com 1,6 kg de maconha, além de R$ 1.100 e duas balanças. Criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. 7 e 15. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. O prefeito Chico Sardelli ligou aí, tá bravo, dizendo que não é segunda-feira, não, que começa o atendimento na UPA São José. Inaugura sábado, atendimento já começa no domingo. Beleza, estaremos acompanhando. Está feito o registro, audiência do prefeito Chico Sardelli. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Suplente de deputado federal de Santa Bárbara é nomeado para cargo nacional no governo Lula. Polícia Civil prende dois traficantes aqui na região. Sem nenhuma explicação, o vereador não permite votação das contas de 2019. Prefeitura confirma inauguração da nova UPA São José, 
para sábado. Ponte Preta goleia e já está nas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.